0: Gott ist seit Jahrhunderten eine mächtige und einflussreiche Kraft im Leben vieler Menschen. Er wird als liebevolles und fürsorgliches, allmächtiges Wesen angesehen, das immer über uns wacht und uns sieht. Gott ist bekannt für seine bedingungslose Liebe, für seine Barmherzigkeit, für sein Mitgefühl für uns Menschen. Er ist die zentrale Figur in vielen großen Weltreligionen und steht oft im Mittelpunkt von Gebet, von Anbetung und von Lobpreis. Im Laufe der Geschichte wurde Gott als Quelle der Stärke und Führung angesehen, die dem Menschen hilft, ihr Leben einen Sinn zu geben und ihre Berufung zu finden. Es ist auch bekannt, dass er in Zeiten großer Not und Verzweiflung eingreift und denen, die danach suchen, Trost und Hoffnung, spenden. Gott wurde als liebevoller Vater, als mitfühlender Freund und als weiser Lehrer beschrieben. Egal, wie wir ihn zu definieren versuchen, es ist klar, dass Gott uns Menschen auf besondere Art und Weise sieht. Er interessiert sich für unser Leben. Er kümmert sich um uns und passt immer auf uns auf. Das waren ganz schöne Worte, oder? Soll sich ja nicht selbst loben, aber klang schon ganz gut. Ich möchte aber ehrlich sein. Dieser Text, der war gar nicht von mir. Der stammt auch nicht von irgendeinem berühmten Professor und ich habe ihn auch nicht von einem bekannten Sprecher geklaut. Ich habe ihn auch nicht von einem anderen Pastor abgeschrieben. Dieser Text, der stammt von ChatGPT. Das ist eine, ein KI-Chatbot der Stiftung OpenAI, die von Elon Musk und Microsoft finanziert wird. Seit November 2022 kann die Öffentlichkeit eine Version dieser künstlichen Intelligenz testen. Ein Chatbot, das wissen die Jüngeren wahrscheinlich, ist eine Anwendung, eine Software, die künstliche Intelligenz verwendet, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Und dieses Programm ChatGPT kann das schon richtig, richtig gut. Und es kann sogar noch viel, viel mehr. Man kann diesem Programm auch Aufträge geben. Zum Beispiel, wer die Hausaufgaben noch nicht fertig hat, schreibe mir eine Zusammenfassung von Nathan der Weise. Oder für die Chemiker unter uns, formuliere die Reaktionsgleichung des Kalkbrennens. Keine Ahnung, ob das richtig war, aber er hat mir da was ausgegeben. Du kannst ihn auch fragen, warum die CDU die Wahl in Berlin gewonnen hat. Und du bekommst grundsolide, wissenschaftlich und nachvollziehbare Antworten, die man leicht in der Schule, in der Uni, aber auch bei der Arbeit einsetzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich euch das? Weil es heute um dich geht. Was macht dich eigentlich als Menschen aus? Was sieht Gott, wenn er dich sieht? Und wie erlebst du Gottes Blick auf deinem Leben? Und die Frage, wer wir sind als Menschen und wie wir das herausfinden können, wird eben durch die Entwicklung von leistungsstärkeren künstlichen Intelligenzen immer mehr herausgefordert. Denn wenn das Wissen dieser Welt nur ein Knopfdruck entfernt ist, wozu brauchen wir dann überhaupt noch dich? Wozu brauchen wir noch den einzelnen Menschen? Das wirkt ganz schön düster, oder? Ich bin kein Schwarzseher und ich möchte jetzt auch nicht die baldige Machtübernahme der Maschinen verkünden. Im Gegenteil. Meine Einstellung ist immer, in jeder Krise, in jeder Herausforderung liegen auch immer Chancen. Und die Chance eben durch KIs herausgefordert zu werden, liegt darin, neu oder wieder zu entdecken, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Denn ich glaube, bei uns Menschen ging es nie darum, einfach nur möglichst viel Wissen anzuhäufen, sondern immer auch zu lernen, das Gelernte selbstreflektiert anzuwenden, Dinge zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist perfekt, dass das GW heute hier ist, weil das ist ja genau ihr Anliegen, nicht einfach nur Wissen weiterzugeben, sondern junge Menschen zu befähigen, das auch anzuwenden und dabei auch selber als Persönlichkeit zu wachsen. Und die Bibel schreibt es selbst. Wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Das schreibt Paulus in 1. Korinther 13. Ich glaube, in Zukunft wird es immer wichtiger werden, zu lernen, gute Entscheidungen zu treffen, sich selbst reflektieren zu können und auch andere reflektieren zu können und vor allen Dingen auch charakterlich zu wachsen. Also zu entdecken und zu wissen, wer wir sind, was wir können und auch was wir nicht können. Und die Bibel setzt ja sogar noch einen drauf. Das höchste Gut, zu dem der Mensch fähig ist, ist die Liebe. Und von der Liebe sollen wir uns bestimmen lassen. Denn wenn wir das nicht tun, sind wir, um mit Korinther zu sprechen, ein dröhnender Gong. Oder um es modern zu sagen, wir sind ein, dann nur ein künstlicher Chatbot, eine künstliche Intelligenz. Denn bei aller Fortschritt ist die künstliche Intelligenz noch nicht fähig zu lieben. Wenn du ChatGPT fragst, ob sie dich liebt, und ich habe das getan, dann ist die Antwort, dann antwortet sie, das ist eine sehr persönliche Frage, Du musst entscheiden, welche Gefühle du für mich hast. Um also zu entdecken, wer wir sind und auf die Spur der Liebe zu kommen, hilft es also nicht, nicht, sich an künstliche Intelligenzen zu wenden. Aber wir haben ja auch eine viel bessere Quelle, eine bessere Alternative und die möchte ich heute gerne mit euch zusammen angucken. Und die Jahreslosung bringt uns wunderbar auf die Spur dieser Quelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt Hagar, als sie durch den Engel von Gott angesprochen wird. Und dieser Gott, das ist eben ein Gott, der mich hinterfragen kann. Der mir zeigen kann, wer ich bin und wozu ich berufen bin. Ein Gott, der Liebe ist und der Liebe lebt und der uns Liebe zeigen kann. Und ich möchte euch heute einladen, Gottes Blick auf dein Leben ruhen zu lassen. Und um dich dem zu stellen, was das in dir auslöst. Und auch mit dem abzugleichen, was Gott in seinem Wort über uns sagt. Und wo soll man da am besten beginnen? Man beginnt am besten ganz am Anfang in Genesis. Also in 1. Mose 2 und 3. Warum diese Texte? Genesis bedeutet ja auch Ursprung oder Entstehung. Und diese Texte, die wollen nicht einfach nur berichten, was am, Anfang, äh, was am Anfang passiert ist, keine Inhaltsangabe machen, sondern sie wollen uns helfen, unser Jetzt, unser Heute, unser Hier und Jetzt zu verstehen. Und sie helfen uns, uns auf den Glauben an Jesus vorzubereiten. Und deshalb schauen wir uns auch zwei Texte aus dem ersten Mose an, also ganz am Anfang, und auch einen Text aus dem Neuen Testament. Und ich hoffe, dass uns alle drei Texte helfen, das hier und jetzt zu verstehen, also zu verstehen, wer wir sind, indem man eben schaut, wo man herkommt. Und dann eben auch offen zu sein, wozu wir berufen sind, wozu wir auch gerufen sind. Ich möchte beginnen und ich lese euch den Text aus Genesis 2, die Verse 4 und 7 einmal vor. An dem Tag, als Gott der Herr die Erde und den Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, der den Erdboden bebauen konnte. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte seiner Nase Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das war ja das zweite Kapitel der Bibel. Im ersten Kapitel der Bibel erfahren wir, wie Gott die Welt erschaffen hat. Diesen ganzen großen kosmischen Zusammenhalt. Und wir erfahren, dass Gott der Schöpfer ist von allen Dingen. Nun kann man sich das zweite Kapitel wie ein Zoom vorstellen, bei dem der Fokus auf die Erschaffung des Menschen scharf gestellt wird. Und ich möchte heute einen weiteren Fokus eben auf diesen Vers 7 werfen. Denn vier bis jetzt stellen die Vorgeschichte zu der Erschaffung des Menschen dar. Der Text, ich habe ihn ja eben vorgelesen, der beginnt mit dem noch war nicht, noch waren nicht Pflanzen gesprochen, noch war nicht Regen gefallen. Aber am Ende der Geschichte hat Gott neues Leben erschaffen. Und das Ganze ist damit eine kunstvolle Anknüpfung an das erste Kapitel, wo Gott aus dem Nichts und aus dem Chaos und aus einer lebensfeindlichen Umgebung durch sein Wort und auf sein Wort hin Ordnung und Leben schafft. Und das Gleiche haben wir auch hier in dem Kapitel. Gott schafft eine Grundlage, auf der wir Menschen leben können. Und er versorgt uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und darüber hinaus noch der Frau, die am Ende des Kapitels auch noch geschaffen wird. Gott ist also ein Lebensermöglicher, ein Ordnung-ins-Chaos-Bringer. Er schafft eine oder besser, er schafft deine Lebensgrundlage. Jetzt kommen wir zum spannenden Vers 7. Da lesen wir. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott bildet den Menschen. Das heißt, er formte ihn in einen Schöpfungsakt, er formte in einen Schöpfungsakt uns Menschen aus Staub vom Erdboden. Und oft wurde hier das Bild vom Töpfer um Topf herangezogen. Und selbst die Bibel greift das ja an verschiedenen Stellen wieder auf. Aber, und das ist wichtig, hier geht es um viel, viel mehr. Ein Töpfer, der macht immer wieder dasselbe. Der stellt immer wieder Becher und Schüsseln und Töpfe her. Vielleicht manchmal irgendwann eine größere oder eine kleinere, aber eigentlich stellt er immer wieder das Gleiche her. Er wird nicht auf einmal anfangen, seinen Ton zu formen und auf einmal, Blob, springt ein lebendiger Tiger hervor. Aber Gott macht genau das. Nur, dass er eben keinen Tiger formt, sondern uns Menschen. Und er tritt dabei künstlerisch und schöpferisch auf. Er schafft etwas Wunderschönes, etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Und selbst in diesem kleinen Vers steckt schon so viel Botschaft für uns drin. Nachdem Gott eine Lebensgrundlage für uns geschaffen hat, formte und bildete er uns Menschen. Jeden Einzelnen zum individuellen Meisterwerk. Was oder wen sieht Gott, wenn er dich sieht? Er sieht seine, sein Meisterwerk, er sieht seine gute Schöpfung. Und Gott ist kein einfallsloser Töpfer, der immer wieder das Gleiche macht, so Copy und Paste und dann kommen immer wieder Becher und Töpfe raus. Nein, er schafft jeden Einzelnen von uns zum künstlerischen Meisterwerk. Und jetzt kommt das Besondere, bei dem er selbst auch Hand anlegt. Auf Gottes Wort hin ist die ganze Welt entstanden. Er sprach, es werde Licht und zack war Licht da. Er erschafft die Sterne so in einem kleinen Nebensatz, diese riesige kosmische Zusammenhalt. Und er schafft es in einem kleinen Nebensatz. Aber als Gott uns Menschen schaffte, als er dich schaffte, legte der Meister selbst Hand an. Wenn ich über diese Stelle spreche, dann sage ich gerne, Gott hat sich die Hände schmutzig gemacht, als er dich erschaffen hat. Nicht, weil du schmutzig bist, sondern weil er selber aktiv wurde und weil er dich wunderbar schuf. In meinem Leben versuchten immer wieder Menschen, mir diese Würde und diesen Wert zu klauen, den Gott mir doch selber zuspricht. Und manchmal kommt es auch vor, dass ich selbst auch in ihre Lügen mit einstimme. Sie nannten mich als Kind vor allen Dingen Tomatenkopf, sie nannten mich fettklos, sie nannten mich Opfer naiv oder einfach nur dumm und unfähig. Ich selbst sah mich oft als unwürdig, als peinlich, als wenig liebenswert an das Ganze brachte mich in meinem Leben oft auch an den Rand der Verzweiflung. Aber die Botschaft dieses Textes, die Botschaft und die Liebe Gottes hat mein Herz erreicht und hat mich gerettet. Heute weiß ich es und ich weiß es ganz tief in meinem Herzen. Ich bin ein geliebtes, künstlerisch geschaffenes Meisterwerk Gottes. Auch und gerade wegen meiner Ecken und Kanten. Auch und gerade wegen meiner Fehler und Macken. Und am liebsten würde ich diese Botschaft in eure Herzen mit goldener Schrift ganz künstlerisch so einmeißen. Auch du, gerade du, bist ein geliebtes und künstlerisch geschaffenes Meisterwerk Gottes. Natürlich folgt daraus noch einiges, auch an Verantwortung. Aber mir ist es heute wichtig, diese Wahrheit einmal auszusprechen. Und ich möchte euch einladen, sie auf euch wirken zu lassen, sie auch einfach mal stehen zu lassen. Denn, und das ist wichtig, es ist Gottes liebevoller Blick auf unseren Leben, der echte Veränderung schafft. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Aus diesem Vers folgt natürlich auch, dass dieser Vers eben nicht nur für mich gilt, sondern dass er auch für meine Nebenfrau und Nebenmann gilt. Jeder Mensch ist nach dem Bild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein künstlerisches Meisterwerk und hat somit auch ein Recht auf Würde, auf Freiheit und Leben. Und unser Umgang miteinander sollte auch davon geprägt sein, dass ich den anderen als gute Schöpfung Gottes ansehe und auch so behandle. Und wenn ich das nicht tue, was ja auch hin und wieder mal vorkommt, dann handle ich eben der schöpferischen Kraft Gottes entgegen und stelle mich letztendlich auch gegen Gott. Was das für uns Glaubende bedeutet, und Wie wir deshalb in Gemeinde eigentlich miteinander umgehen sollen, dazu werde ich nächste Woche in der Predigt noch mehr erzählen. Heute wollen wir uns aber erstmal den Vers zu Ende betrachten. Denn Gott formt ja nicht nur den Menschen, er haucht ihn auch den Atem des Lebens ein. Und am Ende lesen wir, dass beides das Formgeben und das Lebendig machen durch Gottes Atem im Menschen zur lebenden Seele, also zu einem lebendigen Wesen macht. Und an dieser Stelle wurde natürlich viel philosophiert und theologisiert, was das eigentlich alles bedeuten könnte, und was dieser Atem Gottes ist. Aber letztendlich bedeutet dieser La Lebensatem einfach nur, dass wir lebendig sind. Der Sinn des Lebens ist ganz schlicht und einfach Leben. Lebendig sein und ein Leben führen, zu dem Gott uns berufen hat. Ich sage immer gerne, das größte Problem von uns Menschen ist, dass wir sterben müssen. Also der Tod. Der Tod ist das größte Problem von uns Menschen. Und die Antwort auf dieses Problem, die Lösung Gottes, ist das ewige Leben, das allen zur Verfügung steht, die an seinen Sohn glauben. Und wenn dir das jetzt zu philosophisch oder zu hochtrabend ist, dann lass mich dir einfach eine ganz einfache Frage stellen. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt? Wann warst du so fröhlich und glücklich, dass du am liebsten vor ganzen Tag, den ganzen Tag lang gesungen oder gepfiffen hast? Und versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht, dass ihr einfach das Schwere in eurem Leben hinter einem Lächeln versteckt. Und ich will euch auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn es jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Sondern ich möchte euch wirklich von Herzen einladen zu leben. Also ein Leben zu führen, zu dem Gott dich berufen hat. Und das hat eben ganz viel mit Freude, mit Glück Glück mit Genuss und mit echten Frieden zu tun. Und wenn das bei dir jetzt schon zu lange her ist, dass du dich glücklich und lebendig gefühlt hast, dann lass dich von der Jahreslosung ansprechen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich zum Leben berufen hat, der mir eine Grundlage zum Leben schenkt, der mich künstlerisch und einzigartig geschaffen hat und dessen Wunsch es ist, dass du lebst. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn Gott so genial ist, warum verstecken wir uns dann so oft vor ihm? Warum verbringen wir mehr Zeit auf Netflix oder mit ganz vielen anderen Dingen, anstatt sie mit Gott zu verbringen, wenn er doch so ein liebevoller Vater ist und wenn sein Blick so gut tut auf unseren Leben? Um denen auf die Spur zu kommen, müssen wir in das nächste Kapitel schauen. Und auch das möchte ich euch einmal vorlesen. Wir sind jetzt in 1. Mose 3, die Verse 1 bis 10. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten des, der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des, Bäume, des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen und ihr sollt es nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, dass er eine Lust für die Augen, dass der Baum begehrenswert war, ein sich zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr saß und auch er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihnen, Wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ihr habt schon gemerkt, wir befinden uns jetzt in einer vollkommen anderen Szene. Nicht nur, dass da auf einmal eine Schlange ist. Auch die Handelnden und Sprechenden in diesem Text sind völlig andere als noch im Kapitel davor. Da schuf und ordnete Gott das Leben. Und Adam durfte sogar mit Gott schöpferisch tätig werden und bekam ein wunderbares Gegenüber. Nun ist da auf einmal eine Schlange, die zum Bösen verführt und die sich mit der Frau unterhält. Und die Frau fällt eben auf die geschickten Lügen der Schlange herein. In der Kirchengeschichte wurde immer wieder der Frau die Schuld am Sündenfall gegeben. Das ist aber nicht richtig. Paulus schreibt es selbst. Die Schuld und die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen. Die Übertretung eines, durch die Übertretung eines, eine, von einem sind wir alle schuldig geworden. Er hatte die Warnung Gottes gehört. Er erkannte Gott und er hat ihn als wundervollen Schöpfer und als Versorger kennengelernt. Nun sitzt er aber nur passiv dabei und lässt sich einfach den Apfel, ich weiß, es ist eigentlich eine Frucht, aber lässt sich einfach den Apfel geben, und eigentlich wäre es seine Aufgabe gewesen, Gott ins Spiel zu bringen und zu sagen: Hey, Gott ist doch, aber lass uns doch Gott vertrauen, aber er macht das nichts. Er sitzt nur passiv dabei und beißt einfach nur in den Apfel. Und so begann das ganze Elend. Sie merkten, dass sie nackt sind, und noch viel, viel schlimmer, sie versteckten sich vor dem Blick Gottes. Und damit versteckten sie sich vor den liebevollen Blick des Schöpfers, des Vaters ihres guten Erschaffers und trennten sich so von der Quelle des Lebens. Die Folgen ihrer Tat werden später im Kapitel noch beschrieben. Es kommt Leid und Mühsal, Streit und Unterdrückung, das Leben der beiden. Aber das ist heute gar nicht mein Punkt. Es geht ja darum, wie wir, den Blick Gottes, wie wir auf den Blick Gottes reagieren. Und hier sehen wir, dass unsere Fehler, unsere Passivität, unser Leben ohne Gott uns auf einmal vor Augen führt, dass wir nackt sind. Es kommt auf einmal Scham in unser Leben. Und wir merken, wie unzugänglich, wie unzulänglich wir sind. Und unsere Fehler bringen uns dazu, uns vor Gott zu verstecken. Erinnert euch, ich habe am Anfang gesagt, dass Genesis, also Erste Mose, die Einladung für die Bibel, ist sozusagen der Prolog. Und eben nicht nur der Bibel, sondern unser aller Leben. Hier wird uns vor Augen gemalt, wie wir Menschen in der Regel reagieren, wenn wir Mist bauen. Und täuscht euch nicht, Mist bauen wir alle. Die Folge ist, dass wir uns vor Gottes liebevollen Blick verbergen, dass wir den Blick Gottes ausweichen und dass wir uns zwischen den Bäumen verstecken. Und das sehen wir genauso bei Hagar später in 1. Mose 16, wo ja die Jahreslosung herkommt. Hagar ist überrascht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der sich für mein Leben interessiert, der mich nicht verurteilt, sondern retten will. Und von dieser Tatsache ist sie überrascht. Sie kann es nicht glauben dass Gott sogar einen Engel geschickt hat, um sie zu retten, obwohl sie genau weiß von ihren Fehlern und von ihren Unzulänglichkeiten und auch weiß, dass sie Mist gebaut hat und dass das auch Gott nicht verborgen ist. Sie selbst hat sich ja verurteilt, sie selbst versteckt sich ja, sie selbst ist ja auf der Flucht, aber sie macht eben die wunderbare Erfahrung, dass Gottes Blick dennoch liebevoll aus ihrem Leben liegt und deshalb formuliert sie diese wunderbare Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott zeigt in Genesis ganz klar den Menschen die Konsequenzen ihres Handelns auf. Aber gleichzeitig, und das ist das Geniale, geht er dennoch auf uns Menschen zu. Adam und Eva merken, dass sie nackt sind. Sie schämen sich, es ist ihnen unangenehm. Was macht Gott? Wir lesen das später in Vers 21. Und Gott daher machte Adam und seiner Frau Leibbrücke aus Fell und begleitete sie. Gott zeigt in diesem Kapitel, das als Prolog zu unser aller Leben verstanden werden soll, ganz klar die Konsequenzen der Sünden auf. Und ich muss euch das nicht vor Augen malen. Wir alle kennen diese Konsequenzen der Schuld und Sünde und wir alle leiden darunter. Unter Verletzung, unter Zerpuch, unter Verlust, unter Leid, unter Misstrauen, unter Missgunst. Das alle kennen wir. Das muss ich euch nicht nochmal vorlesen. Doch selbst als Gott das Urteil spricht, die Konsequenzen ganz klar auf den Tisch legt, leuchtet dennoch seine Fürsorge und Liebe durch. Indem er Adam und Eva Kleidung gab, gab er ihnen ihre Würde und ihren Schutz zurück. Er hätte das nicht tun müssen. Die haben sich ja halt ihre Feigenblätter, ihre Schurze da gebastelt. Aber so ist Gott nicht. Er liebt uns trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens. Und er sehnt sich danach, diesen Buch zu heilen und um dich zu heilen. Die neue Würde und Leben zu schenken. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der meine Fehler, der meinen Zerbruch sieht. Der das sieht, wofür ich mich schäme und was ich am liebsten verstecken will. Und der dennoch, trotz des Schmerzes, trotz des Schmutzes und des Versagens, liebevoll auf mein Leben blickt. Wir Menschen haben uns das Verstecken angewöhnt. Es liegt, wie Genesis uns zeigt, es liegt in unserer DNA, es liegt in unserer Geschichte. Heute möchte ich aber die Einladung Gottes aussprechen, dass ihr seinen Blick sucht. Und ich möchte euch aufzeigen und ich möchte euch es zusprechen, dass es der liebevolle Blick des Vaters, eures Schöpfers ist, der euch sucht. Versteckt euch nicht. Kommt mit euren Fehlern, mit euren Macken, mit, mit euren Kanten zu ihm. Er wartet mit offenen Armen auf uns. Hager hat er damals einen Engel geschickt, um ihr das alles aufzuzeigen. Uns heute schickt er so viel mehr als nur einen Engel. Er hat uns seinen Sohn geschickt, er hat uns Jesus geschickt. Und durch den Glauben an Jesus bekommen wir so viel mehr als nur so ein paar Lumpen aus oder so ein paar Kleidung aus Fällen. Und ich bin so begeistert, als ich diesen Text gefunden habe. Deswegen lasst ihr mich euch nochmal vorlesen. Er steht in Kolosser 1, Vers 15 bis 21. Und Wie kann das anders sein? Das ist einer meiner Lieblingstexte. Und ich möchte ihn euch einmal vorlesen, weil er so wunderbar das aufgreift, was wir jetzt eben gerade in Genesis auch gelesen haben. Der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allen den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und jetzt kommts Und durch ihn das ganze Universum mit ihm zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Durch die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der e die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Wie gesagt, es ist ein wunderbarer Text. Man könnte ganze Predigtreihen darüber verfassen. am liebsten würde ich das auch tun. Aber ich möchte auf eine Sache noch mal eingehen. Wie kaum ein zweiter Text greift diese Kolosserstelle, greift Paulus hier Genesis 1 und 2, äh 2 und 3 noch mal auf. Und er zeigt auf wunderbare Art und Weise, wie Gott, wie Gottes Rettung, wie seine Lösung für unser Problem aussieht. Und seine Lösung ist, kann man sich ganz einfach merken, Jesus. In ihm wohnt die ganze Fülle seines Wesens. Durch ihn hat er den Tod besiegt. Durch ihn hat er uns Menschen versöhnt. Und auf diese Versöhnung möchte ich nochmal eingehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns eben durch Jesus an. Durch seinen Sohn. Durch ihn hat er uns versöhnt. Durch ihn hat er Versöhnung geschaffen. Durch Adam kam Zerbruch und Entzweigung und Streit und Missgunst in unser aller Leben. Wir machen Fehler, wir schämten uns, wir stritten uns und wir verloren uns. Durch Jesus versöhnt uns Gott. Und das Verlorene ist wiedergefunden. Ich kann mir sicher sein, dass Gottes liebevoller Blick auf mein Leben liegt. Denn ich bin versöhnt mit Gott durch Jesus. Und das ist auch der Grund. Und jetzt wirkt sich die Versöhnung auf, nicht nur auf die Beziehung zwischen mir und Gott, denn das ist auch der Grund, warum ich mich auch annehmen kann. Denn wenn Gott es schafft, mich trotz all meiner Fehler zu lieben, dann kann ich mich auch so annehmen, wie ich bin. Auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen Schwächen. Und das ist dann auch die Grundlage, meinen Nächsten mit anzunehmen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass Gott ihn liebt. Und das gibt mir die Grundlage, dass, um den anderen auch zu lieben und zu achten. Dass ich Fehler vergeben kann, dass Versöhnung, dass ich Versöhnung leben kann. Und dieses versöhnt Leben hat dann eben auch Auswirkungen auf meine Umwelt. Wo ich lebe und wie ich lebe. Versöhnung ist ein unglaublich großes und wichtiges Thema. Aber ganz wichtig, gelingen kann es nur, wenn ich mich dem Blick Gottes stelle und wenn ich merke und spüre, er liebt mich, er nimmt mich an, er heilt und versöhnt mich. Lass mich zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Die Jahreslosung hat uns heute begleitet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn Gott mich sieht, dann sieht er eben ein wunderbares, ein einzigartiges Kunstwerk, das zum Leben berufen ist. Lass dir das zusprechen, heute an diesem Gottesdienst. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er eben auch deinen Zerbruch. Er sieht auch deine und meine Fehler natürlich auch. Aber dennoch sieht er liebevoll auf dein Leben. Und dennoch will er dich retten und will dir einen Ausweg zeigen. Und Gottes Blick auf uns fällt immer durch Jesus hindurch. Mit dem wir Durch Jesus sind wir mit Gott Versöhnt und durch Jesus blickt Gott uns an. Und deswegen dürfen wir uns sicher sein, dass er uns immer mit seinem liebevollen Blick anschaut. Die Jugend hat mir dieses T-Shirt geschenkt. Ich dürfte das kurz bewundern. Ich bin auch sehr stolz, dass sie das gemacht haben und ich freue mich auch sehr über dieses T-Shirt. Es ist voller Bilder von mir. Aber ich bin ganz ehrlich. Mir fällt es nicht leicht, das zu tragen. Das sind auch manch peinliche Bilder dabei. Ich drehe mich jetzt nicht nochmal um. Und es erinnert mich auch daran, was für ein Halunke ich war und was für eine Halunke ich auch noch heute bin. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, ein T-Shirt zu tragen, auf dem lauter Bilder von mir drauf sind. Weil es mir, ganz ehrlich, weil es mir schwer fällt, mich den Blicken der anderen zu stellen. Und genauso fällt es mir auch oft schwer, mich dem Blick Gottes zu stellen. Aber heute möchte ich dieses T-Shirt hier tragen. Einfach als Beispiel, um euch ein Beispiel dafür zu geben, dass ich, das, dass ich mich annehmen kann, dass ich auch Gottes Blick auf mein Leben annehmen kann und dass ich darauf vertrauen kann, dass er mich mit seinem liebevollen Blick ansieht. Ich will mich heute dem Blick Gottes stellen und es erleben und spüren, dass es sein liebevoller Blick ist, der auf mein Leben liegt, der auch all meine peinlichen Bilder sieht, der auch alle meine Fehler sieht, aber der mich trotzdem ansieht und sagt, Bernhard, ich habe dich lieb, ich habe dich wunderbar geschaffen, ich bin stolz auf dich. Und ich möchte euch einfach dadurch, dass ich heute dieses T-Shirt trage, Mut machen, dass auch ihr euch den Blick Gottes stellt dass ihr mit dem, was euch im Leben beschäftigt, was euch geprägt hat in der Vergangenheit oder was euch heute auch noch prägt, dass ihr mit dem, was euch beschäftigt, zu Gott kommt. Und dass ihr euch sicher seid, dass Gottes liebevoller Blick auf jeden Einzelnen von euch liebt. Es ist sein liebevoller Blick, der auf euren Leben ruht und der wahre Veränderung schaffen kann. Und deswegen möchte ich euch einladen, euch den Blick Gottes zu stellen. Amen.